0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich Willkommen, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du jetzt den Podcast hörst. Hier sind wieder Momo und City von Liebe und Freiheit und wir möchten euch heute mit auf die Wäscheleine Gottes nehmen. Was ist die Wäscheleine Gottes, was hat es damit auf sich und warum wir jetzt darüber sprechen? Das soll sozusagen das Thema im Podcast sein. Und bevor ich was zur Wäscheleine sage, möchte ich erstmal meine wunderschöne Frau wieder willkommen heißen. Schön, dass du wieder neben mir sitzt.
1: Hallo, du Lieber. Ja, danke, dass ich immer wieder in diesem wunderschönen Ort hier Wir sitzen In unserem, ja, heiligen Hallen, sagen wir immer, in der Buddha Hall bei uns zu Hause, schauen raus in die Welt und haben vor uns auch sowas wie eine Wäscheleine hängen, nämlich, wie heißen die? Gebetsfahnen, ne? Tibetische, Tibetische Gebetsfahnen. Gebetsfahnen. Und das ist immer ein wunderschönes Freiheitsgefühl, mit euch einen Podcast zu machen, mit euch gemeinsam mit die natürlich mit dir, aber auch irgendwie immer wieder euch damit einzuladen, weil wir sitzen wirklich hier, machen uns leer, gucken, was das Thema ist und sprechen drauf los. Und ich bin ganz unglaublich dankbar, dass ja, die, die, Zeit jetzt, die Zeit, in der wir leben, gerade ermöglicht, immer mehr auf die eigenen Impulse, auf die eigene Intuition zu hören und freue mich jetzt ganz aktuell auf unser Thema.
0: Ja, und irgendwie hängt das auch alles miteinander zusammen, ja, unser letzter Call, den wir in der Gruppe hatten, der übrigens sehr, sehr schön war, danke, dass so viele wieder mit dabei waren, wo es um das Thema Intuition ging, ja, dieses aus dem, aus dem Innen heraus zu leben, ja, und zwar nicht aus den Gedanken, die die ganze Zeit mir irgendwelche Geschichten erzählen, sondern Gestern auch den, den Podcast mit Robin Kaiser aufgenommen, das kosmische Klassenzimmer. Und da ging es wirklich darum, sich, sich mit etwas Höherem zu verbinden. Ja? Und das, wir haben auch bei dem Intuitionstalk gesagt, das ist ganz schwer zu beschreiben, was denn das eigentlich ist, ja? wo dieser Teil von Inspiration herkommt. Den kann man ja auch nicht wirklich machen. Aber ich glaube, man kann sich dafür öffnen. Und dafür passt dieses Thema auch, was auch bis vor fünf Minuten noch nicht stand. Ja, dann gesagt, oh, wollen wir mal darüber reden oder darüber oder darüber. Und dann habe ich gedacht, komm, Lass uns mal einfach hinsetzen, nochmal meditieren und, und auf Empfang gehen und dann kam auf einmal der Begriff, die Wäscheleine Gottes und der ist nicht von mir, der stammt von Andrea Lindau, der Frau von Veit Lindau, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, in der Lehre war und ja mich auch bis zu einem gewissen Grad habe dort ausbilden lassen und ja, Andrea hat diesen Begriff immer verwendet, lieben Gruß an der Stelle, falls du das jemals hören solltest, ähm, dass die Wächeleine Gottes äh, ein Moment oder, oder eine Situation in deinem Leben ist, die eigentlich viele kennen, nämlich, ich will eigentlich, aber ich kann irgendwie gerade noch nicht und ich weiß auch noch gar nicht was, aber in mir ist etwas, das will, ja, Veit hat das dann umschrieben eher mit, mit einem, einer, einer Flughafen-Wartehalle wo du so auf deinen, auf deinen Flieger wartest, ja, auf deinen Seelenflieger. Und, und der ist aber irgendwie jetzt gerade scheinbar, ja, scheinbar noch nicht da. Und du, du weißt noch nicht so richtig, was du tun sollst. Ja, wir reden von dem Systemwechsel. Das Alte funktioniert irgendwie nicht mehr. Das Neue ist noch nicht da. Und jetzt, jetzt sitzt du da und Wartest scheinbar. Ja, du hängst auf der, wie genau sagt, sogenannten Wäscheleine Gottes und, und wartest, bis du ja, getrocknet bist oder am Baum hängst und die Frucht reif ist. Und dieses Warten ist aber eben, und das ist das ist so die Kunst, ja, wenn wir auf den Flughafen zurückgehen, haben jetzt drei Metaphern, ja, den Baum, die Wäscheleine und den Flughafen, aber alle stehen für dasselbe, nämlich für einen Moment, wo du total präsent sein musst bis zu einer gewissen Ebene, weil du sonst deinen dein Flieger verpasst und gleichzeitig in einem in ein entspanntes Nichtstun reinzukommen. Und das ist wirklich, eine also gerade in unserem Leben, deswegen auch der Podcast heute, immer wieder eine große Herausforderung. Ja, tue ich etwas, um etwas zu tun, um ein Gefühl zu überdecken, um, um, um mich wichtig oder wertvoll zu fühlen oder schaffe ich es aus, aus, aus einem inneren Impuls heraus zu handeln und dann aber auch volle Kanne abzugehen. Also der Robin hat gestern im Podcast erst gesagt, ja, bis er ist ja schon lange auf dem Weg, ja, in seinen jungen Jahren schon lange auf dem Weg, meditiert und dieses und jenes und hatte auch immer diesen Wunsch, nach draußen zu gehen, ja, sich irgendwie der Welt zu zeigen, seine, seine Schätze mit der Welt zu teilen und es war immer, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und dann vor einem Dreivierteljahr war es auf einmal, boom, wurde er von jemandem eingeladen und, und auf einmal hat sich das ganze Spielfeld sozusagen nochmal ausgerollt und jetzt kommt er gar nicht hinterher und, und das ist wirklich, hat er so gesagt, dieser, dieser Moment des Innehaltens und ein, und nicht zu früh rauszugehen, ja wie ich bringe mal noch ein Bild mit rein, ja wie ein wie ein Schmetterling, wenn du den wenn du den zu früh sozusagen äh, schlüpfen lässt oder 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 ihm helfen willst, da rauszukommen, dann wird er nicht sehr sehr lange fliegen, ja und auch auch nicht wirklich gesund sein und es geht eben darum, dass alles seine ganz ganz bestimmte Zeit hat und seine, seine Reifeentwicklung und, und in dieser Zeit, wo wir reifen, eben nicht in einen Zustand von Lethargie oder wieder einschlafen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall wieder uns zurückzuentwickeln, sondern ja, wie so ein so ein Zen-Mönch, um das nächste Bild zu bringen, hochwachsam, aber in einem Nichtstun zu verweilen und, und vielleicht immer wieder den Kanal nach oben also leicht anzuklopfen und zu fragen, hey, Gibt es etwas, was ich hören soll? Und bei uns war es jetzt in diesem Fall zu so sagen: Okay, sprecht mal über die Wächeleine Gottes und diesen Moment, den ja wahrscheinlich sehr, sehr viele in dieser Zeit kennen die die vielleicht auch so einen inneren Ruf verspüren, äh, das nach draußen bringen zu wollen, sich vielleicht noch nicht trauen oder eben vielleicht noch nicht die Zeit ist. Und doch ruft ja die Seele ganz leise schon, schon aus der Ferne ist, dir das Neue zu. Und ja, ich finde diesen Weg äh, sehr, sehr spannend, weil gerade ich, ich habe wirklich bis heute, ja, bin ich ganz ehrlich, bis heute echt Schwierigkeiten auf dieser, auf dieser jetzt fast gesagt, blöden Wäscheleine zu hängen. Ähm, sondern, sondern mir wirklich die Zeit zu geben, dass gewisse Prozesse einfach ausreifen dürfen und die Frucht ganz von alleine vom, vom Baum fällt, wenn Gott oder das Leben, ja, wenn du Gott nicht so magst als Begriff, wenn das Leben sagt, okay, jetzt bist du reif, jetzt ist es Zeit, auch vom Baum zu fallen.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade, es gibt so eine alte Werbung, ich gucke schon seit vielen Jahren keinen Fernsehen mehr, deswegen weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Gibt, aber es gab früher mal so eine, so eine Werbung von, von, einer Wasch, von einem Waschmittel, wo so eine Wäscheleine über so einen, eine riesige Wäscheleine, wie Kilometer gespannt war, über, über viele Wiesen, die habe ich jetzt gerade vor Augen und habe mich mal so kurz an ein, in ein Kleidungsstück reinbegeben, was da auf der Wäscheleine hängt und was, ja, was das symbolisiert und ja, da kam so der Begriff Demut einmal, ja, also, ähm, dass ich wirklich im, im, im Nichtstun mich auch aufhängen lasse und wir denken dann halt immer, es passiert nichts, weil wir nichts tun, weil wir einfach da hängen. Aber es passiert ja schon was. Ja, der Wind weht, die Sonne scheint. Das heißt, andere Kräfte übernehmen sozusagen meinen Reifungsprozess, meinen Trocknungsprozess in dem, in dem Fall. Aber wir denken dann, wir Menschen, es passiert nichts, ja, weil wir gerade selber nicht aktiv sind, weil wir gerade selber nichts tun anscheinend, außer zu hängen eben. Und ja, wir haben das auch hier in unserer kleinen Sangha mit unserem besten Freund Ganesha ähm, in den letzten Wochen oft gehabt, dass wir am Wochenende, naja, und wir sind natürlich auch ein bisschen eingeschränkt durch die ganze Zeit, Corona-Geschichte, aber wenn wir das mal nutzen und wir sitzen hier dann zusammen in in unserer in unserem Wohnzimmer, in unserer Buddha Hall und es kamen auf einmal Momente, die es vorher noch nie gab, nämlich Momente des Nichtstuns anscheinend, ja, wo jeder einfach so auf seiner Matte las, lag, kein Buch hatte, kein Handy in der Hand hatte, kein Film geschaut wurde, kein Spiel gespielt wurde, sondern wo wir einfach... Waren. Und wir haben gemerkt, was das im Mind macht, also dass unser Mind anfängt, ja, müssten wir denn jetzt nicht mal wieder irgendwas machen? Wollen wir jetzt mal was essen? Wollen wir jetzt mal aufstehen? Wollen wir mal rausgehen? Wir können doch nicht hier einfach nur so abgammeln, ja war so dieser oder Begriff in meinem Kopf. Und ich habe mich daran erinnert dass man als Kind, ja, wenn ihr Kinder beobachtet, so im Alter, so bis, weiß ich nicht, bis sechs, sieben Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen älter, dass die ganz oft so Momente haben, wo die einfach nur so sitzen, ein bisschen rum, also ein bisschen um sich drum rum, vielleicht ein bisschen was spielen, aber eigentlich so eine, so eine ganz schöne Form des Seins ähm, auftaucht. Und dass wir Erwachsenen, also ich kann mir nur von mir sprechen, das echt verlernt haben. Also jede freie Zeit, die ich habe, fülle ich, mit irgendetwas. Ja, dann gucke ich mir halt eine Serie an bei Netflix oder lese mir ein Buch oder, oder führe Gespräche. Aber dieses einfach nur zu sein und diese Demut auch aufzubringen aus diesem, ja, man, es gibt ja auch diesen, dieses Bild von, ja, dieses Einatmen, kurz einhalten, wieder, ähm, wieder ausatmen, ja, diesen Prozess. Und dass es dazwischen etwas gibt, was sozusagen das Nichtstun ist, die Stille und die Leere ist und wo wir, wieder lernen dürfen, einfach nur zu sein und dann eben die Kräfte wirken zu lassen, die um uns herum sind. In, in der Wäscheleine waren es der Wind und die Sonne. Welche Kräfte könnten es in deinem Leben sein, die dann vielleicht wirken, ja, vielleicht deine innere Stimme, die sich entfaltet, vielleicht ja etwas Göttliches, was du wo, wo du Kontakt zu bekommst und du darfst einfach sein und reifen.
0: Ja, und das ist eben so leicht gesagt, ne? einfach zu sein und zu reifen. Ich hatte vor kurzem eine Dokumentation von, von Osho gesehen, ja, auf dem ersten, die, die ist auch noch zu sehen, eine sehr, sehr spannende Geschichte und über Osho und die Zeit und Osho ist der sozusagen, der im Westen die sogenannten dynamischen Meditationen sozusagen für uns Westler gebracht hat, weil er hat gesagt, naja, was passiert, wenn ein normal westlich konditionierter Mensch sich auf die Yoga, auf die auf das Meditationskissen sitzt, die Augen schließt und nichts tut, ja, oder sozusagen auch da auf der alleine sitzt, oder hängt, was passiert dann? Dann knallen dem natürlich erstmal auf einer gewissen Ebene die Sicherungen durch, weil die sind ja den ganzen Tag so am, am Machen und am Tun und wir, wir schaffen es sozusagen oder die wenigsten schaffen es, sich hinzusetzen und schon für zwei Minuten irgendwie still zu sein und eben nichts zu tun. Und deswegen hat er bei den dynamischen Meditationen erstmal gesagt, okay, rastet erstmal alle vorher völlig aus, ja, bis ihr so ausgepowert seid, dass ihr euch einfach nur nach der Stille sehnt und dann in diesen Moment des Nichtstun einzutauchen. Weil ich kann nur von mir sagen, ja, was, was passiert denn bei mir, wenn ein Moment des, hm, was mache ich denn jetzt? auftaucht, ja, und wenn ich diesen Moment eben nicht mit dem ersten konditionierten Impuls fülle, ja, was Momo gerade gesagt hat, ja, dann gucke ich mir halt eine Serie an oder dann irgendwas finde ich schon zu arbeiten oder irgendwas, sondern wie schaffe ich es, in diese in diese Momente des Seins immer mehr reinzurutschen und aus diesem Sein dann wieder ein Handeln entwickeln zu lassen? Ja, ich habe da, ich spreche ab und zu mal mit, für Eckertolle Tolle so, so ein Kurs ein und der letzte Kurs war genau diese, die, der schöpferische Akt und wie, wie wir aus dem ursprünglichen ja, handeln, wieder in das Sein zu kommen und dort wieder raus handeln. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen verquer, aber dass wir eben nicht mehr unsere Handlungen ansetzen, nur danach, wie wir, wie wir vielleicht unsere Gefühle umgehen oder wie wir vielleicht Geld verdienen oder wie wir das oder das machen müssten, sondern ja, wie, wie bei den Kindern uns mal diese Momente der sogenannten Langeweile gönnen. Ja, viele von euch denken jetzt vielleicht, ja, wovon reden die? Ich habe hier keine Langeweile. Doch, du wirst auch diese Momente haben, wo du einfach mal da sitzt und eigentlich nichts zu tun hättest, Ja, wenn dein Kopf sich nicht sofort eine Aufgabe suchen würde, weil das macht er ja ganz automatisch, um diesen Moment zu entgehen. Aber wenn du diesen Moment, wo du merkst, ja, was mache ich denn jetzt? Und wenn es nur ist, dass du an der Ampel stehst oder, ja, einkaufen können wir ja gerade nicht, aber dieser Moment, wo irgendwo das Leben dich dazu zwingt, dass du gerade nichts tun kannst, ja, wenn du irgendwo anstehen musst zum Beispiel oder, oder, dass du in, in diesen Momenten eben nicht den ersten Impuls folgst, ja, das kann, darf ich mir gerade groß hinter die Ohren schreiben und vielleicht dein Smartphone rausholst oder dies tust oder jenes tust, sondern es schaffst die Momente puren Seins, mal überhaupt wieder zu genießen, ja, weil wir, wir wissen eigentlich alle überhaupt gar nicht, worum es hier geht, wohin es geht und was wir tun sollen, aber wir denken, wir müssten jetzt noch das machen, wir müssten noch das, wir müssten und wenn wir das dann getan haben, das ist ja immer das Spannende, ja? wenn wir dann unser ganzes Leben lang gearbeitet haben und dann die Rente kommt, dann kann ich Endlich sein und endlich tun, was ich wirklich will. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr große und auch in a way eine fatale Umkehrung, weil jetzt ist die Zeit des Seins und jetzt ist aber auch natürlich die Zeit des Handelns und die Kunst ist es wirklich, beides zusammenzubringen und mehr sozusagen aus dem, aus dem schöpferischen Quell des, des Seins, aus der Langeweile, des Nichtstuns, der Wäschelein, ja, welches Bild auch immer jetzt für dich passt, das kommen zu lassen, diese diese Momente, wo ich schnell ab, abhauen wollen würde, ja sozusagen zu durchleben und zu durchfühlen und daraus dann in diesen schöpferischen Akt mit zu kreieren. Ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz neue Form der Schöpfung und eine, eine sehr wichtige, weil weil ansonsten, man merkt das auch, dann wird das irgendwie so kopfig und dann dann rennt man völlig angestrengt an der Sache nach und fühlt sich danach noch viel ausgelaugter. Aber wenn das das Handeln aus dem Sein kommt, das merke ich auch immer wieder, dann dann fühlt man sich danach so ja fast erhaben, so aufgeladen und merkt so, ich irgendwas, ich weiß jetzt gerade nicht, was es war, aber irgendwas habe ich gerade richtig gemacht. Und das können wirklich auch die, die, die profansten Handlungen sein ja also du ich glaube in den Worten des Tages war es jetzt vor kurzem auch ja du kannst in jede deiner Handlungen ja und, und ist es jetzt auch nur dass das Teller abwaschen das, das pure Sein mit hinzunehmen und auf einmal kann das Teller abwaschen was ja ansonsten vielleicht eine nicht so schöne Aufgabe ist ein ja ein Erleuchtungsmoment werden weil ich mich eben und dort kommt wieder das Sein ins Spiel, voll diesem Moment oder diesem Augenblick jetzt hingebe. Und ich, ich finde es wirklich, wirklich spannend, wenn ich, wenn ich das, das immer wieder geschafft habe, ein Stück weit zu durchleben, was dann für neue kreative Ideen entstehen. Ja, gestern auch der Podcast mit Robin vor kurzem, da kam ein Video, und dann hatte ich das Buch in den Händen und dann kam irgendwann der Impuls, ja, dann sprech doch miteinander. Und jetzt ist das Spannende, ja. Wenn der Flieger dann kommt, ja, wenn du merkst, oh, das könnte meiner sein und ich bin nicht eingeschlafen in der Wartehalle, dann aber auch wirklich alles dran zu setzen, dass du deine Koffer jetzt in die Hand nimmst, dass du deinen Reisepass dabei hast, dass du zum Schalter gehst und sagst, okay, I'm ready to check in und dann steigst du auch ein und dann fliegst du. Wie lange du fliegst, we will see. Irgendwann kommt sicherlich wieder der nächste Flughafen, wo es erstmal eine Zwischenlandung gibt und... Ja, und dann hast du vielleicht wieder kurz Zeit zum Ausruhen, ja, nicht zum Einschlafen, zum Ausruhen, um dann wieder die nächste Strecke zu fliegen. Und ich glaube, wenn, wenn wir das so schaffen, irgendwie den, den, den Lebensweg oder dem Lebensplan auch zu folgen, dann, dann können wir uns eigentlich <lacht> völlig entspannen und zurücklehnen. Wie gesagt, nicht einschlafen, aber in dem Wissen, ja, dass sich das Leben mit uns wirklich was gedacht hat und, und dass wir auch eine gewisse, ja, Bereitwilligkeit signalisieren, dass wir auch sagen, hey, ich, ich bin bereit, okay, ich bin bereit, mich hier auf deine Wäsche Lernier zu hängen und so lange zu hängen, bis du zu mir sagst, jetzt bist du trocken und jetzt kannst du andere Menschen wieder bekleiden.
1: Ja, ich habe ein ganz äh, signifikantes Beispiel in meinem eigenen Leib erfahren, was das angeht, Nämlich wir dürfen ja hier mit zwei wunderbaren Kindern, mittlerweile jugendlichen Erwachsenen zusammenleben, <lacht> meinen Kindern und ähm, einer davon, der äh ja, ich sage jetzt mal den Namen nicht, <lacht> das will er wahrscheinlich nicht. Ähm, der war 14 und ich meine, die Leute, die die Menschen draußen von euch, die Kinder haben, kennen das ja. Also jede freie Sekunde wird irgendwie vollgeballert mit Medien am besten. Ja, mit Computer war so seine, seine große Leidenschaft. Und diese Momente von Langeweile gab es eigentlich nicht wirklich, genau wie bei uns Erwachsenen. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt wird dieses Ding irgendwie abgebaut, es darf jetzt nur noch eine ganz kleine Zeit spielen und ja, was soll ich denn dann machen? Und dann wurde der wütend. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, nee, nix, nix. Ich biete dem jetzt nichts an. Ich fahre jetzt nicht mit dem ins Phantasialand. Ich spiele jetzt kein Spiel, sondern lass ihn einfach. Und der ist wütend geworden und es gab Widerstand. Und irgendwann, das hat so zwei, drei Tage gedauert, wo er sich wirklich zu Tode gelangweilt hat, kam auf einmal ein Impuls. Und ist halt, hat er gesagt, Mama, hast du einen Hammer und hast du Nägel? Und ich so, ja ich gehe jetzt raus eine Bude bauen. <lacht> Mit 14 ist er in den Wald gegangen und hat sich eine Bude gebaut. Und hat danach äh, kam so der Impuls, ich möchte, kannst du mir Stifte kaufen? Ich möchte gern zeichnen lernen. Und hat sich auf einmal hingesetzt und gezeichnet. Und ich habe gedacht, wow, <lacht> das wäre niemals entstanden, wenn ich dieser Prozess, dieser Prozess der Langeweile durchschritten worden wäre und also ich kenne das auch jetzt noch und ich erschrecke mich davor, auch, wenn wir ein Wochenende haben, wo wir gar nichts geplant haben, wo keiner zu Besuch kommt, wo wir keine Action geplant haben, keine, keine Dates haben, dann gibt es in mir so etwas wie, äh, wie fast wie eine Angst. Was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Was sollen wir denn jetzt machen? Ja Und, und, und das zu spüren, finde ich, find ich unglaublich ja, erschreckend fast, dass wir Menschen so konditioniert worden sind, immer etwas zu tun. Und wenn wir halt immer tun, dann können wir, diesen Impuls nicht bekommen. Ich habe gestern, letztens noch, letzte Woche war ich bei meinem Vater und habe mit ihm über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert und hat gesagt, Mensch, ich finde das eigentlich eine Idee, die, die finde ich gut. Ich habe die nicht bis zum Ende jetzt durchgedacht, äh, aber ich den Impuls zu sagen, hey, das finde ich irgendwie geil, allen Menschen diesen Moment zu ermöglichen, aus sich heraus zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich mit meiner Zeit machen? Und er war da so ein Gegner und hat gesagt, nee, dann würden ja alle Menschen nur noch vor dem Fernseher versacken und nichts tun. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wenn wir Menschen uns wirklich diesen Moment gönnen von ich muss jetzt gerade nichts tun, dann wird etwas entstehen, was neu ist und wir Menschen sind eben schöpferische Wesen, wir sind, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich den ganzen Tag nichts zu tun hätte, nur rumhängen würde, dann würde es irgendwann den Impuls geben von jetzt möchte ich wieder was tun, ich möchte etwas für die Gemeinschaft tun, ich möchte etwas für mich tun, ich möchte etwas ins Leben bringen, ich möchte Fußstapfen hinterlassen, ich möchte meinem Leben einen Sinn verleihen. Also wir Menschen sind, da braucht man, glaube ich, keine Angst vor zu haben, nicht dazu da, um einfach nichts zu tun, sondern es wird diesen Impuls geben und wenn wir ja, diese kurze Zeit der Langeweile durchschreiten, dann, dann wird der kommen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, aus sich selbst heraus, aus dem Impuls heraus in die Handlung zu gehen einschlafen tut ich jedenfalls oder tun wir, glaube ich, nur dann, wenn wir diesen Impuls überhaupt gar nicht mehr fühlen. Also wenn wir jetzt den ganzen Tag vorm Handy sitzen oder vorm Computer oder vor, vor was auch immer sitzen, uns einschläfern, dann gibt es den Impuls nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so, so einen Serienmarathon mir mal gönne, von vier, fünf Stunden irgendeine Serie zu gucken, danach fühle ich mich nicht äh irgendwie wach und geladen und voller Impulse in die Handlung zu gehen, sondern dann bin ich eher noch träger und noch müder und, und habe noch weniger Motivation, etwas zu tun. Also da gibt es, glaube ich, einen großen Unterschied.
0: Ja, und wir reden ja auch viel ja über die über die neue Zeit, die sogenannte neue Zeit und ich, ich habe mir schon als Kind die Frage gestellt, ja was würden denn die Erwachsenen machen, wenn sie nicht den ganzen Tag arbeiten müssten, ja ich finde das ja ein, eigentlich finde ich das persönlich ein, ein purer Wahnsinn, acht Stunden am Tag in einen Job zu gehen, der so la la ist, ja einen wirklich großen Teil meiner Zeit, die anderen acht Stunden schlafe ich und dann habe ich immer noch acht Stunden, wo ich vielleicht einkaufen und Wäsche machen und dies und jenes machen kann, aber was was wäre denn, ja, und ich persönlich glaube sehr, dass wir auch in so eine Zeit gehen würden oder gehen werden, nicht würden, gehen werden, ähm, wo es wirklich so etwas wie freie Energie gibt, wo es etwas gibt wie, du musst nicht mehr arbeiten, sondern du darfst arbeiten, ja, du bist, du darfst das machen, du musst nicht mehr jeden Tag das machen. Und viele Menschen bekommen ja jetzt gerade in dieser Zeit auch eine gewisse, ja, Pause geschenkt, könnte man sagen, ja, klar, ist das ein Thema, wo kommt die Kohle her, wenn ich auf Kurzarbeit bin oder gerade meine Arbeit verloren habe, aber es ist auch eine Chance, mal wieder auf so eine Art Reset, inneren Reset zu gehen und sich nochmal fundamental die Frage zu stellen, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben, was, 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 was möchte ich denn eigentlich erfahren, ja, und nicht, weil jemand das auf Instagram gepostet hat, will ich das auch, sondern Warum? Wa was möchte ich überhaupt? ja, haben es Momo gerade gesagt hat. Dieser Impuls, dann eine eine Bude zu bauen. Ja, vielleicht willst du dann ein Haus bauen. Vielleicht willst du auch deine Arbeit ganz normal weitermachen. Aber dir die die die, die diesen Raum auch zu gönnen, wirklich zu sagen, hey. Ich fahre nochmal ein Stück auf Null, ich hänge mich nochmal ganz bewusst auf die Bächeleine und schau mal, was dann sozusagen aus einem ganz natürlichen Impuls heraus entstehen will, weil mir ging das auch so, als ich vor, ist schon ein paar, ein paar Jahre her, wo ich auf Bali war, ich war glaube ich drei Wochen auf Bali, und die erste Woche war ich noch voll auf Speed, ja, mein, mein Hirn hat einfach, ja, wir müssen das machen, wir müssen diese Sehenswürdigkeit, wir müssen das, wir müssen das. Und ich bin durch durch Bali gerast, wie ein Wahnsinniger, also genau in dem normalen Modus, in dem ich eigentlich vorher war. Und so nach einer Woche habe ich es dann so langsam geschafft, anzukommen. Ich habe so, okay, gut, jetzt bist du da, Das hast du mal Urlaub, du musst gerade nichts machen. Und das war erstmal so ein Moment von, oh Geil, oh, nichts machen. Dieses, oh geil, hat zwei Tage angedauert, dann ging es so langsam wieder los von, oh, jetzt will ich wieder machen, jetzt will ich. Und dann habe ich mich wirklich diszipliniert und gesagt, nein, ich habe das Recht jetzt hier einfach zu sein. so. Und als ich das dann wiederum eine Woche durchgehalten habe, dann kam die dritte Woche, wo ich dachte, boah, jetzt bin ich echt ausgeruht und ausgeschlafen. <lacht> ähm, ich finde das hier total schön, habe auch alles gesehen und dann habe ich richtig gemerkt, was Momo auch gerade gesagt hat, jetzt möchte auch etwas wieder schöpferisch werden, ja, und dann habe ich dort so einen Surfkurs belegt, ja, oder dann, dann haben wir uns nochmal einen Roller für etwas anderes ausgeliehen, aber es war wirklich so dieses, es war dann nicht mehr, oh Gott, ich muss jetzt alle Sehenswürdigkeiten abarbeiten, damit ich dann all meinen Freunden schön zeigen kann, wo ich auch Tolles gewesen bin, sondern wirklich, dann kam ein Gefühl heraus von, ja, wenn es wirklich nichts zu tun gibt und ich jetzt ganz frei wählen könnte, was würde ich denn da jetzt machen? Und das kommt wirklich auf diesen, auf unseren letzten Talk mit der mit der Intuition zurück. Sich diese, es wiederholt sich jetzt, aber ich finde das eben so wichtig, sich diese Momente des Nichtstuns zu gönnen und dann zu gucken, was ist mein natürlicher Impuls, ja. Und das ist natürlich, ja, viele werden jetzt denken, ja, ihr habt vielleicht leicht reden, ich habe einen vollen Acht-Stunden-Tag. Ja, aber auch in diesem Acht-Stunden-Tag hast du immer wieder Momente, wo du, ja dich vielleicht wahrscheinlich ausruhst, weil dein Tag so anstrengend ist, aber dir, dir auch vielleicht dann diese Räume zu gönnen oder zu nehmen, <lacht> Entschuldigung, diese Räume zu gönnen und zu nehmen, wo, wo du wirklich mal ganz bewusst sagst, okay, ich, ich muss jetzt nicht, ja ich gebe jetzt mal die Kinder an meinen Partner ab oder ich mache jetzt mal das und dir diesen Raum wieder zu gönnen, einen Spaziergang zu machen, ja, in die frische Luft zu gehen, dich mit einer Tasse Kaffee oder Tee hinzusetzen und meine Eltern haben immer so einfach mal dumm gucken und natürlich nicht dumm gucken in Form von äh, die Zeit wieder abzusitzen, sondern den Moment sich zu nehmen und in sich anzukommen. Und jetzt komme ich wieder zu Osho zurück und das, der erste Moment wird in den seltensten Fällen wirklich angenehm sein, vielleicht der allererste so dieser Moment von, ah? Und dann so nach zwei Minuten fängt der Denker wieder an auf Hochtouren zu gehen. Oh Gott, jetzt muss ich noch die Wäsche, jetzt muss ich noch das, jetzt muss ich noch die Kinder, ich Steuererklärung. Oh Gott, ich muss da nochmal zum Anwalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja und der Mind, der 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 fährt dann so hoch und den lässt du wie so ein Radio in dem Moment einfach mal plappern und sagst, nee ich bleib sitzen. Und und es gibt wirklich schöne Übungen, um 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 den den Mind auch ein Stück stiller werden zu lassen. Nämlich das einfach aus dem Fenster zu schauen, ja, die, den Wind zu beobachten in den Bäumen, die, die Vögel zu sehen und wirklich dem, dem, dem Geist auch erlauben sozusagen aus dem, aus dem geschäftigen Verstandesmodus rauszugehen und zu sein, ja, und das ist, wenn wir, ich stelle mir das wirklich vor, wie, wie eine neue Welt aussieht, wenn die Menschen A, sind und B, aus diesem Sein heraus das tun, was ihnen Freude bereitet. Ja, heutzutage denkt man noch, ja, das, ich, das, das kriegen ja die Kinder schon beigebracht. Ja, was soll, ich denn? was soll ich denn machen? Ich muss ja was tun. Ich muss ja eine Ausbildung machen. Ich muss ja das Studium machen. Ich muss dann einen Job machen. Ich muss dann ein Haus bauen. Ich muss dann ein Kind machen. Ich muss dann für meine Familie sorgen. Ich muss dann irgendwann zwischendurch zum Arzt. Ich muss dann irgendwann in Rente gehen und oh, dann habe ich es geschafft. Aber was für ein Wahnsinn, ich fand das schon immer wahnsinnig und ich finde es auch jetzt noch wahnsinnig sozusagen, auf den Moment der Rente oder was anderes zu warten, bis ich dann endlich tun kann, worauf ich wirklich Lust habe oder worauf ich wirklich hier bin. Und das ist so ein bisschen die, die Kunst und auch die Einladung ja an uns alle, schon jetzt mal, entweder hast du schon diese Freiräume oder du schaffst sie dir ein bisschen, Momente des Nichtstuns, und dann anfangen, kreativ zu werden. Und eben nicht zu denken, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Ich meine, das ist die, das ist vielleicht die Krone oder die Krönung der Schöpfung, dass du dann davon auch leben kannst. Aber es geht jetzt gerade gar nicht um Geld verdienen, weil stell dir wirklich vor, dieses ganze energiespiel dort draußen hört irgendwann auf ja und das bedingungslose grundeinkommen oder whatever kommt und es ist für alle gesorgt ich persönlich wir haben genügend denke wir haben genügend ressourcen auf dem planeten wo für alle sofort gesorgt werden könnte wenn die wenn die verteilung nicht so ungerecht wäre und wenn das dann so ist dann sozusagen sich diesen kreativen Moment zu erlauben. Und ich zum Beispiel habe gerade angefangen, Gitarre zu spielen. ja Oder es kam jetzt schon öfters mal den Impuls, dass ich mir eine, eine Leinwand vielleicht zulegen will und einfach mal mit, Mom, mit guck mich gerade an, davon hat sie ja noch gar nichts gehört. Ja, das ist jetzt schon eine Weile da gewesen. Meine meine Mutter hat angefangen zu malen und ich finde das irgendwie so schön, eine Leinwand vor sich zu haben. Und, und wenn diese Impulse kommen, den auch so ein bisschen wirklich, Folge zu leisten ja, und das so ein bisschen zu manifestieren. Ich hatte mir dann eine App runtergeladen für zum Gitarre-Lernen. Mein bester Freund hat mir dann seine, seine wunderschöne Gitarre geschenkt und jetzt fange ich an, auf der Gitarre rumzuklimpern. Und erst habe ich, hab ich versucht, das zu lernen und ich will das natürlich auch lernen. Und jetzt kam auch auf einmal was, wo ich selber was gespielt habe, ich ja, oder wer auch immer da gespielt hat in diesem Moment und gedacht habe, wow, das ist aber eine schöne Melodie, oh, das ist aber was Schönes. Und, und ich finde, dieses dieser... Schaffens- und Kreationsprozess und ich glaube auch das Leben, ja, wenn ich sehe, wie wenn ich mir wenn ich mir Vögel in ihrer Vielfaltigkeit anschaue, ja, der, der kann ich er hat mir vor kurzem ein Vogelvideo gezeigt, wie Vögel Balztänze machen und ich finde das Leben ist so ein absolut schöner kreativer Ausdruck und und ich finde es wirklich Wahnsinn, in was für einer Geschäftigkeit wir gehalten werden. Ja, ich glaube das auch, ja, dass das bewusst so gewollt ist, dass wir gar nicht so diese Räume haben. Aber wenn wir sie uns wieder nehmen und von dort, aus, dort heraus handeln, wir wirklich eine noch viel buntere, lebendigere und wachere Welt zusammen erschaffen können, als das ja jetzt so ein bisschen aussieht danach.
1: Ja, und der. Prozess, die Wichtigkeit des, des Nichtstuns geht mit Sicherheit auch noch ein Stückchen äh, tiefer und dann würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also wenn ich mir vorstelle, was ja auch meine, auch unsere, denke ich, Wahrheit ist, dass wir in einem System leben, was dafür, noch in einem System leben, was dafür gebaut wurde, ja uns ähm, im Vergessen zu halten, ja nicht, nicht darüber nachzudenken, wer wir wirklich sind, wer wir in der Tiefe wirklich sind, was wir wirklich wollen, uns daran zu erinnern, wofür wir Menschen vielleicht wirklich da sind. Dann gibt es verschiedene Mechanismen, die ich, wenn ich dieses System leiten und lenken würde, einsetzen würde, damit die Menschen eben nicht auf dumme Gedanken kommen, ja, keine Aufstände machen, nicht wach werden, nicht sich erinnern an ihre an ihre göttliche, an ihre Göttlichkeit zum Beispiel und ihre Kraft, die sie in sich tragen. Und da gibt es verschiedene Hebel, einige hatten wir auch schon in den anderen Podcasts angeführt, ja, die Angst zum Beispiel, aber es zählt eben auch die Geschäftigkeit dazu. Das heißt, ich würde dafür sorgen, dass alle Menschen immer beschäftigt sind, damit sie bloß niemals diese Momente erleben, wo vielleicht etwas in ihnen auf einmal wieder wach wird und sie denken, äh, Moment, was machen wir hier eigentlich alle? Ja, was der Sidi gerade beschrieben hat, besteht mein Leben wirklich daraus, von montags bis freitags arbeiten zu gehen, dann am Samstag mein Auto zu putzen, vielleicht noch ein bisschen schön Liebe meiner Frau zu machen und dann geht es am Montag wieder weiter. Ja, wie ich, ich weiß noch, dass ich mal ein Leben hatte in diesem Leben. Der der Robin hat gestern so schöne Robin Kaiser in einem Interview mit City gestern gesagt, er hatte in diesem Leben schon viele Leben. Ja, also in diesem einen Leben, in dieser einen Inkarnation fühlt es sich an, als wenn wir verschiedene Leben schon gehabt hätten und ja, mein früheres Leben hat auch damit zu tun gehabt. Ja, da habe ich gedacht, sonntags abends und oh nein, jetzt ist bald wieder Montag, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen und habe mich immer nur auf freitags gefreut, ja, oder auf den nächsten Urlaub hingearbeitet oder eben langfristig auf die Rente, wo man dann endlich mal durchatmen kann und also wenn wir es auch mal aus dieser Sicht betrachten, ja, das System, in dem wir leben, hält uns beschäftigt hält uns in Konsum, hält uns in Schulden, die wir abarbeiten müssen und so weiter, damit wir ja nicht auf dumme Gedanken kommen, ja, wir haben gestern mal äh, kurz reingeseppt in, in das Samstagabendprogramm der Deutschen, ähm, in irgendeine so so, so Show, ja, die früher, habe ich mir das auch angeguckt und dachte, wow, Samstagabend vorm Fernseher diese Show gucken, wow, das war irgendwie meine Entspannung und jetzt zu sehen, was tun wir da eigentlich? Ja, warum gucken wir uns so etwas an? Warum halten wir Menschen uns mit so einem Humbug, sage ich mal, beschäftigt, der keinen Mehrwert darstellt, uns einfach nur dumm und beschäftigt hält? Und ja, also es gibt nicht nur diesen, diese, diese Idee von, hey, häng dich mal auf die Wäscheleine Gottes, damit du vielleicht ja eine gute Zeit danach verbringst, sondern es geht auch wirklich darum, in der Tiefe Häng dich auf die Wäscheleine Gottes, um diesem Mechanismus, dieses Systems, in dem wir alle gefangen gehalten werden in meiner Welt, entgegenzuwirken. Und vielleicht kommen in diesen Momenten der Stille Impulse von, weiß ich nicht, ein schönes Bild zu malen, dass das so der nächste Schritt ist. Vielleicht erinnert sich auch ein Teil in dir und schaut in die Welt und denkt, was mache ich eigentlich gerade mit meinem Leben? Bin ich eigentlich gerade wirklich glücklich? Lebe ich die Beziehung, die ich will? Mache ich den Beruf, den ich will? Oder bin ich einfach nur eingebunden in eine Maschinerie von Tun, um eben nicht auf blöde Gedanken zu kommen? Und es ist sehr spannend, finde ich, zu sehen, dass ähm, als die Corona-Zeit begonnen hat, auf einmal die Menschen politischer wurden. Die haben sich interessiert, die haben sich informiert, die sind auf die Straße gegangen. Wir haben große Demonstrationen gehabt. Wie lange gab es das in Deutschland nicht mehr? Ja, junge Menschen, die wieder über Politik diskutieren. Und auf einmal werden die Menschen... Wach, wir, Das ist ja auch ein Grund, warum diese Corona-Zeit uns auf einmal zu einem Aufweckungsprozess äh, bewegt, weil wir eben Momente auf einmal erleben, wo wir aus dieser Maschinerie rausgehen, wo wir nicht mehr in die Geschäfte rennen können am Samstag und uns das nächste neue iPhone kaufen, sondern wo wir zu Hause sitzen und auf einmal werden die Menschen wach und da kriege ich richtig Känsehaut, wenn ich drüber spreche, weil ja und und deswegen auch vielleicht noch ein zusätzlicher Grund, dich ab und zu mal ins Nichtstun zu bewegen, weil du kannst dir sicher sein, dass da Dinge in deinem Inneren lauter werden, die du sonst durch dieses Rauschen des Tuns, durch dieses Rauschen des, des unbewussten Tuns auf einmal etwas hören wirst, was du bist, ja, aus dir heraus und ja, ja, vielleicht erstmal soweit. Ja, und ich
0: habe gerade nebenbei äh, versucht zu schauen, ob ich das, das Gedicht von, von dem Mystiker Rumi finde, dem Dichter, der so schöne Texte geschrieben hat. Und einer, da kann ich mich noch ganz grob dran erinnern, ging es um das, um das Brotebacken. Und die, die Botschaft war, ja, wenn du deine, deine Brote, wenn du Bäcker bist, deine Brote nicht äh, mit Liebe backst, dann höre sofort auf, Brote zu backen, setz dich vor die Tore und nimm das Geld von denen, die mit Liebe ihrer Arbeit nachgehen ja, also äh, die die Botschaft die die Dinge in deinem Leben, wenn du sie nicht wirklich präsent und mit einer gewissen Liebe und Hingabe tust, wirklich sein zu lassen, weil sonst weil sonst die ganze Handlung in einer Art vergiftet ist, ja, weil es ist ein, ein Moment von, ich, ich ich will es dann eigentlich nicht tun, aber ich mache es trotzdem und da geht es jetzt nicht, ich sage jetzt mal um das Ego, was sagt, ich will es nicht tun und du das dann einfach ja, sozusagen so rebellisch wirst, es geht jetzt auch nicht darum, dass du alles sofort über den Haufen wirfst, wenn du jetzt merkst, du bekommst einen Impuls, was vielleicht deine deine Beziehung oder dein Job oder was anderes angeht. Es geht jetzt nicht darum, sofort zu kündigen und sich dahin zu hängen, sondern auch diesen ja diesen Moment erstmal zu bemerken, wahrzunehmen, zu gucken, hey, was ist es denn? Was ist es denn, was mich vielleicht gerade unglücklich und nicht zufrieden macht? Und und dann natürlich auch äh, Schritte dahin einzuleiten. Also ich habe zum Beispiel für mein Leben sehr sehr bewusst gewählt. Ähm, dass ich, dass ich dieses Angestellten-Dasein nur noch halbtags machen will. Ja, ich will nur noch halbtags bis zu einem gewissen Grad in diesem System arbeiten und dann trotzdem auch noch das, was mir einigermaßen Freude bereitet und mir den anderen, die anderen 50 Prozent wirklich für unser Herzensbusiness sozusagen freigehalten habe. Und natürlich musste ich da auch erstmal ein Stück weit Abstriche machen, ja, ich, ich gehe jetzt nicht jeden Monat irgendwie mit 200.000 Euro nach Hause, sondern okay, es ist ein bisschen weniger und, und dafür muss ich jetzt aber erst, äh, und dafür habe ich aber die Möglichkeit sozusagen äh, auf der Wäscheleine zu hängen, ja, und es ist, es ist heavy, dass wir uns diese Zeit eigentlich sogar noch erkaufen müssen, weil ich glaube wirklich, ja, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass es eine Zeit gibt, auch schon mal gab und, und, und wiederkommen wird wo wir wirklich die freie Wahl haben, das zu tun, was wir, was wir wirklich tun wollen. Und dann, dann gehen sie auf einmal wieder Tauschgeschäfte möglich. Ja, wenn jemand gern massiert und ein anderer programmiert total gern. Ja, warum sollte jemand, der massiert, programmieren lernen oder, oder was anderes? Ja, es soll einfach die Brote backen oder massieren, das, wofür er da ist. Und wir trauen uns das natürlich noch nicht, weil wir, weil wir glauben, dass es, und es zeigt uns ja die Welt leider auch, na, damit kann man ja kein Geld verdienen, ja, das ist der Standardspruch, den ich gehört habe, wenn ich gesagt habe, früher oder auch heute noch, ich möchte mich damit und damit selbstständig machen, naja, damit kann man ja kein Geld verdienen, naja, ich habe ja den erlebt, bei der würde das nicht mehr machen und, 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 ja, und auch gerade jetzt, ja, die ganzen Firmen werden auf einer gewissen Ebene zerstört, ja, und jeder wird denken, naja, es ist schön blöd, dass ich das gemacht habe, nee, es ist eben nicht blöd, weil am Ende des Tages, ja, und das hat der Tolle so schön gesagt, wenn du wenn du Gitarre spielst ja und die ganze Zeit nur im, im Kopf hast, du willst toller Musiker werden, damit du auf der Bühne stehst, aber dir das Gitarre spielen keinen Spaß macht, dann bringt dir das zum Schluss auch nichts mehr, wenn du auf der Bühne stehst. Aber wenn du Gitarre spielen liebst und und zum Schluss kein großer Musiker wirst, sondern einfach nur Gitarre gespielt hast, ja, dann ist es doch aber auch cool, weil dann hast du einfach etwas gemacht, was dir die ganze Zeit Spaß gemacht hat. Und ich glaube ganz persönlich, dass das... Also für mich, ich sehe das in meinem Leben, aber dass das wirklich ein, ein, ein ja fast ein zentraler Weg ist, auch ein Stück diese, diese, diesen Lebensplan, diese Spur wieder zurückzufinden. Und der Robin hat gestern zum Beispiel in seinem Podcast auch gesagt: Ja, der, der, der war jahrelang äh, meditativ unterwegs, er hatte sehr, sehr viel auf seinem Meditationskissen verbracht. ja, Und irgendwann fing er an, Bücher zu schreiben, ja, oder es fing durch ihn an, Bücher zu schreiben, und er hat es einfach nur noch aufgeschrieben, ja, wie so ein Diktat. Und ich glaube wirklich, dass das dieser Moment ist, wo etwas Größeres übernimmt, wo wir aus dem Weg gehen. Und jetzt kommt natürlich die Kunst, wenn das natürlich dann irgendwann noch übereinkommt mit, ich sage jetzt mal, unseren menschlichen Bedürfnissen. Ja, wir, wir haben einen menschlichen und auch einen egoischen Teil, den will ich gar nicht immer zu schlecht machen. Aber wir haben eben auch einen, ich nenne es jetzt mal Seelenplan und das zu lauschen und diese beiden langsam übereinkommen zu lassen, das, das, das ermöglicht ein Leben, was, was, was wirklich in, in Fülle und in Freude ist. Es das heißt nicht, dass es irgendwie nicht auch immer wieder Momente gibt, wo es, wo, es, wo es mal anstrengend ist. Also es geht gar nicht darum, Anstrengungen oder Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Im Gegenteil, ja, selbst wenn du dein Herzensbusiness dann machen willst, wird es Herausforderungen geben. Aber überhaupt mir den Impuls zu erlauben, das zu spüren, das wahrzunehmen und dann, ja nach dem Aufwachen am Morgen, folgt dann natürlich auch das Aufstehen. Ja, Das heißt, ich muss dann meine Koffer auch irgendwie in die Hand nehmen und in dieses Flugzeug steigen. Und also wenn ich auf mein Leben schaue, das ist es fast wie so Hänsel und Gretel, ich, eigentlich liegen da immer so Brotkrumen auf dem Weg und ich kann denen folgen. Und, und wenn ich den nächsten Brotkrum gerade nicht sehe, dann halte ich, halt ich kurz inne und ja, verweile dann an diesem Platz noch ein Stück weit, bis sich der Nächste wieder zeigt. Ja, und dann kann ich wieder zum Nächsten gehen und das ist... Ich glaube, dass das Leben uns sehr, sehr liebevoll auch an vielen Stellen an die Hand nimmt und auch eigentlich sehr, sehr laut zu uns spricht. Die Frage ist halt nur, ob wir hinhören wollen ja, und ob wir dann auch bereit sind, die nötigen Schritte zu, zu unternehmen, auch wenn es ja, aus der Sicht dieser Welt, vielleicht sogar wahnsinnig erscheinen mag, ja, nach 20 Jahren seinen Job zu kündigen oder aus einer Beziehung auszutreten oder sich die Haare abzurasieren oder whatever, ja, irgendein Teil wird sagen, ja, spinnst du jetzt? Na klar, das muss ein konditionierter Teil unseres Verstandes sagen, der ein Leben lang irgendwie auf, auf sehr, sehr komische Muster konditioniert worden ist. Und weil Momo das gerade mit dem Unterhaltungsprogramm gesagt hat, hatte ich, ich hatte diesen Moment gestern, weil dass ich da wirklich mal in so eine RTL-Show reingeseppt habe und mir gedacht habe, was passiert hier eigentlich? Ist das, ist das ein Wahnsinn, dass wir Menschen sozusagen zugucken, wie sie leben? In einer Daily Soap zum Beispiel. Ich habe früher mal aus dem Nähkästchen geplaudert, gute Zeiten, schlechte Zeiten geschaut. Und ich fand das total cool, Menschen beim Leben zuzusehen. Bis ich dann gedacht habe, irgendwann hätte hey, ja irgendwie ich will doch eigentlich leben, ich will doch nicht Menschen beim Leben zusehen oder ich will doch Fußball spielen, ich habe das immer gehasst, Fußballspiele zu sehen, ich will doch Fußball spielen, ja, oder, oh, die können aber toll singen, ja, wenn ich das mal machen würde, nee, ich kann auch singen, ich kann mir auch eine Gitarre kaufen, ja, also nicht mehr anderen Menschen beim Leben zuzusehen, sondern vielleicht sich Impulse zu holen, ja, und dann zu sagen, okay, ist meine eigene Heldenreise und ich lebe jetzt hier das Spiel, ich habe doch auch einen Körper, ja, ich kann das doch auch machen, ich habe vielleicht andere Voraussetzungen als die, ja, aber ich mache halt aus meinen Voraussetzungen das, was ich liebe und folge dem und kreiere damit eine neue Welt, in der das alle Menschen dürfen.
1: Ja, mir ist gerade noch, ähm, du hattest es ja gerade auch schon gesagt zu dass wir so viele Ausreden ja auch haben, um, um nicht unserem eigenen Impuls, unserer eigenen, unserem eigenen Glück, unserem eigenen Seelenweg zu folgen und ich habe schon öfter mal mit Müttern, mit Frauen im, im Coaching bei mir gehabt, die dann gesagt haben, ja, ja, aber ich habe ja drei Kinder, ich habe irgendwie, die wollen alle was von mir, da muss ich funktionieren. Dann habe ich noch einen Job, da muss ich funktionieren. Dann habe ich noch einen Mann, mit dem ich Stress habe. Und ich, ich kann das alles nicht, wie du das machst, Momo. Ich kann nicht meinem Impuls folgen, was würde mich denn gl wirklich glücklich machen, weil ich bin einfach so eingebunden. Und dann kam so in mir der Gedanke, der was wäre, wenn du dir das alles selber ausgesucht hättest? Ja, natürlich hast du es dir selber ausgesucht, aber das vergessen wir manchmal. Wir fühlen uns so als Opfer unseres eigenen Lebens. Ja, wie wahnsinnig eigentlich diese Vorstellung ist. Ich kenne das auch sehr gut. Ich war auch in, in, in so einer Situation, ja, zwei Kinder, ein großes Haus, Alleinerziehen, die Ehe war kaputt. Ich musste mein Geld verdienen. Also ich kenne dieses Gefühl. Ich möchte das gar nicht klein machen, sich so zu sagen, als Opfer des eigenen Lebens zu fühlen. Und ich habe dann diese Mütter im Coaching gefragt, ja, dann gib doch deine Kinder ins Heim. Und dann war es mal Stille. Wie, das würde ich doch nie machen. Dann sage ich doch, aber diese Frage zeigt auf, also ich möchte natürlich nicht, dass jetzt irgendjemand von euch seine Kinder ein Zeilen gibt, das geht es nicht darum, aber diese Frage zeigt sehr krass auf, dass du dich jeden Tag entscheidest, diese Kinder zu versorgen, eine gute Mutter zu sein, mit ihnen zu spielen, sie ihnen Essen zu kochen. Und auf einmal gibt es wieder eine, einen Gedanken von, ja, ich habe mich dafür entschieden und ich möchte dem gerne folgen. Natürlich ist es auch eine Verantwortung, die ich trage, aber auch für die habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, Kinder nicht nur in die Welt zu setzen, sondern ich entscheide mich jeden Tag wieder dafür, Mutter zu sein. Und auf einmal kommt man aus dieser Opferperspektive raus und es kommt eine Eigenermächtigung. Oder ich habe, ich entscheide mich jeden Tag wieder mit diesem Partner aufzuwachen. Und wenn ich merke, dass das wirklich nicht mehr das ist, was mein Seelenweg ist oder was mich glücklich macht, dann kann ich mich jeden Tag anders entscheiden entscheiden. Oder ich arbeite in einem Job. Ja, natürlich möchte ich den, kann ich den jetzt, auch das, ich könnte jeden Tag meinen Job hinschmeißen und dann von Hartz IV leben. Wenn ich das nicht möchte, dann entscheide ich mich dafür. Das heißt, diese Eigenverantwortung wieder zu spüren für das, was wofür du dich entsch entschieden hast und wenn du in, auf der Wäscheleine Gottes hängst und du spürst, diese Entscheidung passt für mich nicht mehr. Die habe ich vielleicht irgendwann mal getroffen aus einer unbewussten Entscheidung raus, aber die passt nicht mehr für mich. Dann Schritte zu unternehmen, das zu verändern. Und so hat, glaube ich, jeder Mensch also, selbst Menschen, weiß ich nicht, im Rollstuhl oder so, ja. Es gibt Möglichkeiten, natürlich erschwerte Bedingungen, aber es gibt Möglichkeiten auch in einem solchen Leben mit einer Krankheit oder mit schwierigen Umständen meine Haltung so zu entwickeln, das Beste daraus zu machen und wirklich meiner inneren Stimme zu folgen, wer ich in dieser Welt sein möchte. Das glaube ich schon.
0: Ja, und weil du das gerade angesprochen hast mit dem Rollstuhl, ja, ich eines der bekanntesten Beispiele, was wir was wir alle kennen, ist, ist Samuel Koch, ja, in einer Unterhaltungsshow, in einer Untenhaltungsshow von Wetten das, ganz toller Turner und dieses und jenes sein wollte. Und dann war es auf einmal, zack, von einem Moment auf den anderen, das Licht aus und du wachst auf und du kannst gar nichts mehr bewegen, außer deine Augen, ja. Und die, ich kann die Hörbücher jedem sehr empfehlen, die sind auf Spotify, ähm, und was dieser Mensch in dieser Welt bewegt und was er alles macht, ich weiß nicht, ob er das vorher getan hätte, ja, aber es ist sozusagen auch unter diesen Umständen möglich, ja, Ich erinnere mich gerade an seinen Satz, ja, lieber, lieber fahre ich mit dem, mit dem Rollstuhl in den Himmel als flickflack schlagend in die Hölle, ja, weil ich es eben nicht, weil ich es eben nicht auf meinen Lebensweg zurückgebracht habe, auf meinen Seelenplan und, und der, der Vorteil dieser, ich nenne es jetzt mal Technik, die wir sozusagen hier vorstellen, sich auf die Wäscheleine zu, an die Wäscheleine hängen zu lassen oder an den Flughafen zu gehen und diese Momente auszuhalten. Äh, die Werbung, die ich dafür machen will, es, es kann dir schmerzvolles Leiden ersparen, ja, weil in, in den meisten Fällen holt uns das Schicksal auf unseren Lebensweg, auf unseren Lebensplan zurück, indem es knallt, ja, indem eine Krankheit kommt, indem jemand stirbt, indem jemand. Und dann kommt meistens auf eine ganz natürliche Ebene dieser Moment, oh Gott. Was will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ja, dieser Moment auf einer Beerdigung, wenn jemand gestorben ist und man für, sagen wir, drei Stunden darüber nachdenkt, ähm, wie, wie wichtig eigentlich das Leben ist und was ich denn alles machen könnte und auch kurz vielleicht sogar die Motivation habe, das zu machen und dann versagt wieder, ja, weil dann wieder Netflix und das Arbeiten und das ganze Programm, was Momo gerade aufgezählt hat, wieder da ist, also da die freiwillige Wäscheleine Gottes, das, der freiwillige Flughafen, kann dir am Ende des Tages, wie ich finde, auch echt eine Menge, Menge Leid ersparen, weil du sozusagen vorher eingelenkt hast, ja, weil du dir vorher. Den, den Raum genommen hast, ja, eigentlich ist es wie, du gibst deiner Seele Raum, dass sie zu dir sprechen kann. Ja, stell dir vor, du wirst in den großen weißen Raum gesetzt, wo du einfach gar nichts mehr machen kannst. Du hast einfach nur einen weißen Raum und dich, ja. Und das ist ein Moment, wo ich das Gefühl habe, wo die Seele oder wer auch immer sehr, sehr, sehr klar zu dir sprechen kann. Ja, das kriegen wir natürlich nicht alles mit, weil wir nicht in einem weißen Raum sind, sondern in einem vollgestopften, von anderen zum Teil sehr, sehr heftig vorgegebenen Leben. Aber nein, es ist eben nicht so. Wir sind Schöpfer, ja, wir sind Schöpfer und wir können uns selber in einen Zustand bringen und sagen, okay, ich gönne mir jetzt einen Zustand des Lauschens, ja, und ich halte die ersten Momente der Unsicherheit oder des Chaos in meinem Kopf aus, auch der Gefühle, oh, gestern sind wir nochmal aus dem Nähkästchen, ja, ich hatte gestern einen Tag, da wollte ich das nicht aushalten, da habe ich gedacht, oh, ich mache jetzt eine Flasche Wein auf oder ich rauche jetzt noch und mache jetzt noch dies oder mache jetzt das und ich konnte diesen, diesen, dieses Nichtstun nicht aushalten, ja? deswegen ja auch der, der Podcast, das ist ja auch immer so eine eigene Seelentherapie hier zu sprechen und das, das sich nochmal laut zu sagen. Und diesen Moment konnte ich und wollte ich nicht aushalten und ich habe es auch gestern dann nicht ausgehalten, habe hab mich dann auf meine Art und Weise abgelenkt und, das, 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 und sich da jetzt nicht die Keule am nächsten Morgen drüber zu ziehen, ja, hast du es wieder nicht geschafft, naja, dann kannst du es ja auch komplett lassen, naja und irgendwann werde ich dann sterben und dann ist es auch vorbei, dann hat sich das Ganze, nee, nee, okay, ist das heute noch nicht perfekt geklappt, was auch immer perfekt ist, aber ich habe heute wieder was erkannt. ja. Und wenn es dafür dazu geführt hat, jetzt den Podcast zu machen und zu euch zu sprechen, aber ja, auch, auch, auch den Mut sozusagen zu haben, nachzukorrigieren, sich nicht die ganzen alten Geschichten zu erzählen, dass ich eh zu doof oder zu blöd oder zu dies oder zu das bin. Nee, okay, gestern ist es mir nur 30 Prozent gelungen, auf meine Seele zu hören und heute mache ich es besser und nehme einen
1: Podcast auf. Ja, vielleicht letzter Gedanke von mir. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit von Corona oder den Maßnahmen, die uns da auferlegt worden sind, die Chance zu nutzen. Wir sind ja sozusagen jetzt weltweit ein Stückchen auf die Wäscheleine Gottes gehangen worden. Und jetzt gibt es wieder eine neue, ja auch vielleicht eine, eine Falle, denn wir haben eine, eine große Informationsflut ja an an Medien, an alternativen Medien, an, an Aufklärungsarbeit, die ich sehr, sehr schätze und die ich ähm, in jedem Fall unterstützen unterstütze und auch unterstützen würde. Aber auch da steckt natürlich eine Falle, weil wir haben im Moment so, wir könnten uns in 40 Telegram-Kanälen und nochmal ein paar YouTube-Videos den ganzen Tag damit beschäftigt halten, neue auch wichtige ja, Informationen zu sammeln. Aber auch da steckt natürlich eine Falle drin, ja, in dieser Zeit zu sagen, okay, wir haben jetzt aber auch eine Zeit auf der Wäscheleine und ich nehme mir auch gerne die Zeit, wichtige Informationen zu sammeln, um mich aufzuklären, aber setze mir da einen vielleicht ganz bewussten Stopp zu sagen, so heute ist mal. Telegram-Gruppen frei. Ja, wir haben selber einen Telegram-Kanal, deswegen ähm, möchten wir euch jetzt nicht sagen, so guckt bitte nie wieder ein Telegram, aber ich nehme heute, mir heute Abend mal, weiß ich nicht, ab 8 Uhr ist mein Handy jetzt mal für eine Woche abends aus und ich halte das aus. Ja, auch also auch in guten Informationen steckt eine Falle, weil sie mich eben, wenn ich es nicht, bewusst tue oder nicht bewusst eingrenze, immer, immer am Laufen halten und deswegen also eine ganz große Einladung an mich persönlich, an dich da draußen, ähm, nutze diese Chance, die uns, äh, diese Welle gerade draußen, die ja auch viele Herausforderungen mit sich bringt, aber auch viele Chancen, nutze diese große Wäscheleine, um um vielleicht auch die Botschaft, wie ich finde, dieser, dieser Zeit wirklich zu nutzen, diese Chance zu nutzen, um zu sagen, hey, und ich nehme diese Zeit, um nichts zu tun und um aus diesem Rad des Tuns rauszukommen, um wieder die Stimme zu hören, die wirklich zählt, ja, meine Herzensstimme, meine Seelenstimme, die Stimme des Kosmos und, und guck mal, warum bin ich eigentlich jetzt gerade hier und was möchte ich aus meinem Leben Machen zum Wohl von mir, mich selber glücklich zu machen, aber vielleicht auch zum Wohl, ja, für alle anderen, <lacht> Garden Eden Project. Ihr Lieben, ich sage jetzt schon mal tschüss und gebe jetzt nochmal das Mikro weiter. Alles Liebe für euch.
0: Ja, von mir nur auch nur noch zum Abschluss, weil ich gerade gedacht habe. Also wo sind die zwei Momente, wo ich das ein bisschen habe und die, die wirklich auch sehr empfehlenswert sind, auf diese Stimme zu hören? Und das ist der Morgen und der Abend, ja, der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Und wenn du, wenn du am Morgen aufwachst, ja, eben noch nicht den ersten Griff zum, zum Handy zu machen und schon alle Nachrichten zu checken, sondern sagen, hey, okay, ich werde erstmal wach ja koche mir vielleicht einen Kaffee es muss ja gar nicht so der meditationslotus sitz sein und dann noch ganz viel yoga ja das ist schön aber sich also einfach einen kaffee zu kochen am morgen hinzusetzen und mir diesen, diesen raum des aufwachens was ja ein total schöner übergang ist ja von dieser schlaf und traumphase also manchmal wir kriegen ja auch so viele botschaften in der nacht die am morgen nochmal in das ja den transfer gelingen zu lassen in das tagesbewusstsein und ja vielleicht waren ja im traum ein paar wichtige botschaften dabei und der andere wichtige Moment, wie ich finde, ist natürlich der Abend. Ja, die am Abend, wir haben zum Beispiel gesagt, nach 22 Uhr ist wirklich das Handy aus, ja, beziehungsweise die, die Nachrichtenkanäle aus und, und wir uns am Abend einfach nochmal hinsetzen und, ja, den, den Tag auch zu verdauen, ja, weil auch am Tag, ich meine, Gott kann dir ganz viele Zeichen am Tag geschickt haben, aber wenn du sie nicht siehst oder nicht wahrgenommen hast, dann stehst du am nächsten Morgen wieder da und siehst wirklich nicht die Werbung an der Litfaßsäule und dann sich am Abend eben nochmal hinzusetzen, fünf, zehn Minuten, wieder mit einem Tee oder wo auch immer und den Tag einfach wie so, Revue passieren zu lassen, zu verdauen, zu integrieren und und, und auch vielleicht da nochmal die wichtigen Botschaften rauszuziehen und dann ja mit einem ruhigen Herzen und vielleicht um etwas ruhigeren Geist dann auch schlafen zu gehen zu, gehen, zu können. Gehen zu können. <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier wieder mitgelauscht habt. ja, Ihr hängt vielleicht auch auf der Wäscheleine oder ihr sagt, mein Leben ist so beschäftigt, ich wünschte, ich dürfte mal wieder auf der Wäscheleine hängen. Ja, sucht die Räume, wo du hängen kannst. ja, Entweder freiwillig, also besser freiwillig als unfreiwillig, auf jeden Fall. ja, Im Krankenhaus haben dann viele die Möglichkeit, unfreiwillig dort zu hängen, also häng dich freiwillig auf die Wäscheleine. Und ja, lass das Leben auf dich scheinen, durch dich scheinen und dann tu, was dir aufgetragen wird und erfreu dich daran. Einen ganz, ganz schönen Tag für euch und bis bald. Aho!